0: Välkommen till en avsnitt av Gynnesdams. Jag fortsätter att prata om våld i nära relation. Vi har mött en utsatt kvinna, vi har mött en advokat och vi har mött en författarinna och föreläsare och pratat om den utsatta. Idag tänker jag prata om förövaren. Vi pratar om narcissism, vi pratar om psykopati, vi kommer bena ut lite frågetecken- och med mig idag som ska svara på mina frågor är Monika Emanel. Välkommen Monika. Du jobbar ju som psykolog och specialiserar dig på psykopati och narcissism.
1: Ja, till stor del så jobbar jag med människor som har problem i relationer. Där de har känt sig utsatta av narcissister och psykopater.
0: Just det. Mm. Och jag tänkte direkt hoppa in på... Skillnaden på narcissism och psykopati, den, den, ställer många,
1: den frågan ställer många. Skulle du kunna bara förklara? Absolut. Och det är så att i psykopatin så kan man säga att det antisociala syndromet och det narcissistiska syndromet ingår. Man kan säga att man bakar ihop dem. Och det som finns i det antisociala syndromet mycket som inte finns i det narcissistiska är att eh, man ofta ägnar sig åt någon typ av kriminalitet eh, när man är liten och även i vuxen ålder. Och det kan vara olika typer av kriminalitet. Och sen så har man eh, problem med impulskontroll. Det kan narcissisten också ha. Men, eh, men psykopaten går ofta längre i, sina, eh, i, sina, i sin vilja att hämnas kan man säga. Så att människor som anmäler till socialtjänster eller anmäler sina män för incest, fast det inte stämmer. Där kan man ju misstänka en sån faktor. Okej. Okay. Mm.
0: Jag tänker på när vi pratar om våld i nära relation så pratar vi om eh, förhållanden nu. Då, då. Och då tänker jag fråga, finns det, är det liksom speciellt en narcissist eller en psykopat som blir förövare i
1: våld i nära relation? Förstår du min fråga? Ja, det kan faktiskt vara både och, därför att psykopaten går ett steg längre oftare och blir är mer beräknande mm. än vad narcissisten är. Narcissisten är ofta omedveten och utgår från att vilja bli bekräftad. Psykopaten mm. tar ofta ett steg längre och vill på ett beräknande sätt hämnas eller få en att lida eller må dåligt.
0: Kan man se om en människa är narcissist eller psykopat?
1: Ja, det finns ju vissa tecken som, som till exempel om vi tar narcissist så är det ju vanligt att de är väldigt bekräftande i början om man träffar en narcissist och man tycker att man har träffat en fantastisk människa. Och att man sen mm. efter ett tag märker att den här personen börjar bli kritisk och kontrollerande och vill ha det på sitt sätt. Och eh, mm. att man gradvis så trycks ens egna behov bort mer och mer. Därför att man brukar anpassa sig efter narcissistens behov för att det ska vara trevlig stämning. För att inte helgen ska bli förstörd eller kvällen blir förstörd så anpassar man sig så att man till slut ibland kan uppleva att man försvinner som person. En behov försvinner så att man till slut knappt vet vad man har för behov. Yes. När det gäller psykopater så kan det vara oerhört svårt att, att skanna av dem. Och eh, jag brukar säga att man aldrig ska underskatta psykopaten så man ska aldrig tänka att man kan så mycket så att man inte behöver tänka sig för. Eh, så att, eh, de är oerhört skickliga på att hitta eh, punkter hos en själv eh, som de kan använda sig av, antingen genom att erbjuda tjänster och hjälp, eller genom att bekräfta och få en att känna sig sedd och bekräftad. Så att man, man blir lite hög av den här bekräftelsen och, eh, kan tappa förmågan att, att se detaljer som faktiskt visar att det här kanske är en person som inte är helt okej. Okay. Kanske lögner och kanske opolitlighet. Man, man, man märker saker som kanske inte är okej. Okay, men man är så upptagen av den här förälskelsen att man väljer att trycka bort det här de här misstankarna. Mm.
0: Vi pratade ju om i, i tidigare avsnitt just om den utsatta att v, man, te, man tror ofta att det kanske är någon svag, om jag pratar om kvinnor nu då som blir utsatta, en svag kvinna som kanske redan är långt ner eller utsatt på något annat sätt men att det kan vara vem som helst och det kan även vara en stark kvinna eh, så man kanske då finner som lite sport att bryta ner. Är det samma sak med förövaren, narcissist eller psykopat? Att det kan vara vem som helst? Finns det specifikt vem som blir eller är?
1: Nej, om, man, om vi tar det här med hur psykopaten funkar. Så eh, det är enklare för dem att välja någon som, som är uppenbart skör. Eh, eller har det jobbigt. Men det kan absolut vara en stark person som kanske just då är i en jobbig i livet. Eller som faktiskt kanske berättar för psykopaten om eh, något som är jobbigt eller eh, visar vad man tänker och känner. Det ska man generellt vara försiktig med när det gäller psykopater. För att de använder sig av den här informationen för att spanna av eh, de ska, hur de ska nå dig helt enkelt. Hur de ska krypa in under skinnet. Just det. En annan sak som,
0: som man reagerar mycket på det är, som jag själv har frågat mig många gånger, de följer exakt samma mönster och vi har sagt, vi pratar om när man sitter på kanske en kvinnojour och möter andra kvinnor som har varit utsatta, att de ofta tänker, men gud har vi haft samma förövare? Vad är det som gör att de följer samma mönster och att de beter sig nästan identiskt eh, i varje
1: enskilt förhållande? Ja, alltså Om vi tittar till narcissisten så är det ofta omedvetet att de blir intresserade av någon som de blir bekräftade av. Och eh, som blir väldigt eh, förtjuft, kanske imponerad av dem så att de får vara i centrum. Mm. Och eh, då, då följer det ett mönster att de anstränger sig tills de har fångat in den här personen. Ofta är ju de här personerna tävlingsinriktade så att eh, de vill eh, vinna. Mm. Och uh, fånga in. Och när de har fångat in sin partner. Så efter ett tag. Så känns det inte som att de behöver springa. För att uh, erövra något mer. Och då kanske de börjar prioritera andra intressen. Mm. Och få uh, den här personen att känna sig plötsligt bortprioriterad. Från att ha varit väldigt viktig. Ja. Och det kan ofta vara jobbigt att uppleva som partner till en sån här person. Ja. Jag tänker.
0: Om de... Hela tiden försöker att få en person att m, bli osäker. Tvivla på sig själv och sina egna känslor och tankar. Eh, hur, blir en, så ska jag säga, hur blir en psykopat eller narcissist ointresserad av sin partner? För jag pratar om den här grey eh, stone. Att man kan liksom bara försöka mm. vara så tråkig som möjligt. Fungerar det och när, när tröttnar narcissisten förstår du min
1: fråga? Absolut. Och det, det är ju en utmärkt strategi. Därför att narcissisten vill ha bekräftelse och känna sig bekräftad. Får inte narcissisten den här bekräftelsen, då blir det ju inte lika roligt efter det tag. Så att det är en bra strategi. Men det kan också vara påfrestande om man är i en relation med en sån här person. För man blir ju ofta att, att ge igen eller säga till eller påtala något som man ser. Eh, och då får man försöka stå emot det därför att då förvandlas ofta diskussionen eller konflikten till en pajkastning som inte ger någonting
2: mm.
1: och de här personerna har ofta mycket energi och vill vinna mm. så att, eh, det är inte speciellt bra liksom, att man ger sig in i en sån pävling med dem, för det kan sluta med att man själv inte har någon energi kvar i man känner sig som en trasa mm. medan narcissisten då tvärtom kan liksom Få energi av, att, eh, av den här tanken att vinna. Mm. Men åtta är det omedvetna processer. Okej. Okay. Och jag tänker sådär. En
0: normal människa. Alltså när man känner empati och så. har ju svårt, Jag har ju otroligt svårt att förstå. Att en annan människa kan bete sig så mot någon annan. Att trycka ner en annan människa. Att få en annan människa Att eh, få ledsen. Eh, Totalt till intet ett jord, trasig. Och då undrar jag, kan narcissister och psykopater alltså känna ångest eller empati eller när de skadar en annan människa?
1: Så här är det. Narcissisten, eh, det här är väldigt olika och individuellt skulle jag vilja säga. Att eh, en del narcissister, man kan ju ha olika mycket drag av narcissism och sen eh, olika av de här dragen. Och en del kanske har viss empati i vissa situationer, men när de inte har det så beror det på att de känner sig berättigade till det här. Så det är en sån självklarhet så att de blir kränkta när någon liksom säger emot det, därför att det är en sån självklarhet att de ska få sin vilja fram. Och i och med att det är en sån självklarhet och att de är övertygade om att de har rätt, mm. då får de ju heller ingen skuldkänsla. Då tycker de på något vis att det är rätt åt den här personen som, som tar illa vid sig. Mm. Och om man då gråter och visar sig svag så kan det dessutom förvärra situationen ytterligare. Mm. Därför att den här typen av personer ofta förraktar svaghet.
0: Mm. Kan en förövare, narcissist eller psykopat älska en annan människa? Kan den känna alltså, äkta kärlek och älska en annan människa än sig själv och handlar eller handlar det alltid om att man vill ha man älskar en person eller säger att man älskar eller gör saker
1: för sin egen bindningsskull eller finns det en äkta känsla av kärlek och... Det där tycker jag också är individuellt när det gäller narcissister om vi tar dem. Mm. Att en del narcissister gör allt för sin egen skull. Medan det faktiskt finns andra som, som har vissa områden där de kan känna sig engagerad i en annan person verkligen vilja göra den personen glad för den personens skull så det är inte svart eller vitt Nej. med psykopater är det mer, mer tydligt att eh, de gör ofta saker för sin egen skull enbart mm. och med dem är det också sådär att det finns ytterligare några komponenter att de till exempel ofta saknar förmågan till att känna rädsla Mm. Och det gör att, ofta gör ju rädsla att man kanske hindras från att göra vissa saker. Mm. Därför att man är rädd för konsekvenserna. Mm. Men om man slipper oroa sig till konsekvenser för att man är helt orädd. Mm. Då har man ju inga bromsklossar. Och det gör ju att man kan göra mycket mer än vad man annars skulle våga göra. Just det.
0: För jag läste, när jag, när jag läste om dina inlägg. Och då pratade du om psykopatens blick, vad man kunde se i ögonen på en psykopat. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, psykopater har, liksom, just för att de är orädda och vill ha kontroll, så kan de ofta stirra rakt in i ögonen och inte vika av blicken. Så det blir någon, någon tävling om kontroll där. Och att man ofta kanske viker bort blicken efter ett tag för att man känner sig obekväm. Och då har psykopaten där fått ett litet överläge då. Att de, att de märker att, att strategin har funkat.
0: Mm. Om rätt person träffar eh, en, en narcissist. Eller om en narcissist eller psykopat träffar rätt person ska jag säga. Kan
1: de förändras? Eh, med narcissister så är det ju så att de kan förändras om de vill. Men problemet är ofta att de inte vill För att de tycker att allt är alla andras fel. Mm. Och, eh, men om de vill jobba med det här så finns det ju tydliga strategier och handfasta strategier som går att jobba med. Och det går att komma av vart med det här. Men man måste vilja det.
0: Mm. För jag tänker om, om kvinnor då är utsatta i våldsamma relationer går och, och tar hjälp. Liksom Om det finns
2: hjälp
1: för, för förövare också. Ja de kan gå i terapi för att jobba med de narcissistiska dragen och då får man ta fram eh, tydliga beteenden som de har. När till exempel de kör över någon och vi säger att deras partner säger att okej nu mår jag dåligt för att du gjorde det här. Då, då är ju det en tydlig situation där de får stanna upp och så får de tänka så här att okej. Jag kanske inte håller med dig, men nu ska jag jobba med mig själv. Så det är inne där att jag ska gå halva vägen här. Att eh, jag får ge med mig, fast jag inte har lust med det, så får jag göra det i alla fall. Därför att jag vill att eh, ha kvar min relation. Ja, precis. Mm. Så det man med andra ord får jobba med, det är att strunta i vad man tänker och känner. Utan man får bara bete sig liksom, på ett mer funktionellt sätt som funkar för relationen. Och det man sen i slutändan kan få i gengäld, det är ju att man får liksom en, en trevligare relation.
0: Mm. Jag läste också på din sida att det finns något som heter ovärt och säga rättkovärt. Ja. Eh, vad, vad, vad innebär det? Vad är skillnaden på de två?
1: Ja, den ovärta är lättare att känna igen. Det är de här tydliga narcissistiska dragen som man kanske har hört om. Det här att eh, väldigt ja, men lite burkliga kanske, lite skrytiga, tar väldigt mycket plats i rummet pratar mycket om sig själva, avbryter, eh, blir eh, oftare öppet arga de här personerna har ofta väldigt lätt att bli arga okay. eh, så de overta blir kanske öppet arga och skriker så att det är lättare att känna igen och, och kanske tydligt se att okej, okay, det här den här människan sa var inte okej okay. Mm. Med den koverta narcissisten. Eh, en del kan uppleva att de är ännu jobbigare att ha att göra med. Därför mm. att det blir mer otydligt. Att de kanske visar sin ilska genom ironi eller genom sarkasm. Och eh, att det kan vara svårt att, att eh, verkligen märka att det man känner är riktigt. För man har ju ofta svårt att eh, tro på det man känner. Man ifrågasätter ju ofta det. För att det är det narcissisten vill få en att göra och då blir den komponenten vi ännu jobbigare med till narcissister därför att det är så svårt att ta på just det ja. Vet du, vi ska
0: ta en liten kort paus nu och sen så ska vi fortsätta prata om det här det är, det är riktigt intressant det här så stanna kvar så är vi snart tillbaka Välkommen tillbaka. Vi pratar idag med Monica Emanel som är psykolog och är specialiserad på narcissism och psykopati. Vi pratar alltså om förövaren idag eh, i våld i nära relation. Och Monica, jag tänkte fråga dig om man är i en våldsam relation med en narcissist eller psykopat och man inte vill lämna relationen.
1: Man faktiskt älskar den här personen man vill få det fungera. Hur tänker du då? Jag tänker så här att det här är väldigt individuellt så att man behöver titta på hur det senaste året har varit eller de senaste månaderna och så försöker man se hur mycket fördelar jämfört med nackdelar man får ut av den här relationen. För att eh, om vi tar det här med narcissister så beror det ju på hur många drag av narcissism eh, en partner har och vilka drag det är. Så att, är det någon som är otrogen hela tiden och gör att man inte har någon ekonomi kvar? Eller är det någon som, som beter sig som en tvååring och som vissligen är jobbig att, att göra med men som man ändå kan komma och vart med? Och om man nu är i en relation med en narcissist och väljer att stanna då kan det vara jätteviktigt att man är noggrann med att man behåller vänner som man tycker att man vill ha i sitt liv eller familjemedlemmar. Och att man är noggrann med att behålla sina intressen och de aktiviteter som man tycker är viktiga för att man ska må bra. Och Just. även om narcissisten då försöker få en att trycka bort det här för att få all uppmärksamhet riktad mot sig själv. Så är det viktigt att man någonstans armbågar sig fram liksom, så att, eh, de här, att man ser till att producera de här behoven av sig själv. Mm. Och,
0: och det är ju inte helt lätt om man är, är rädd för personen och, och sådär. För det är ju det vanligaste att allting försvinner runt omkring en sak i taget. Tills man bara liksom sitter i bubblan med den här personen. Men, men hur menar du då armbågar i fram? Om man nu är rädd för den här personen. den är en våldsam person. Och, och, och du får inte ha vänner eller familj. Eller gå ut. Och den här bubblan blir mindre och mindre. Hur,
1: hur ska man göra då? Jag tänker att om det är en våldsam person. Som, som slår. Och som hotar. Så att man känner sig liksom hotad till livet. Då, då mm. behöver man ju försöka... Liksom se om, hur man ska jobba för att lämna den här människan. Mm. Eh, för då blir, blir man hotad på det sättet att man inte vågar göra någonting i relationen. Då, då, då har man ju på något vis inget val. För då kommer ju den här psykopaten lyckas få en att eh, plocka bort familjemedlemmar och vänner. Så att man till slut inte har någon, någon kvar omkring sig. Och eh, då kommer man ju må ännu sämre. Då blir man ju ännu mer hjälplös inför den här personen. Så att är det på det planet att man känner sig rädd så att man inte vågar eh, ta hand om sig själv. Eller man vågar inte göra någonting för att inte ens partner ska bli så arg så att man blir hotad. Då, då behöver man se om man, kan börja, ja, om man kan börja dra i lite trådar för att eh, i alla fall titta på alternativet. Om, det skulle, om man skulle kunna göra upp en plan för att lämna den här personen. Mm
0: om man då krigar på om man älskar den här personen, man vill få det funka vi pratade tidigare om att det går att en narcissist kan förändras och det kan bli bättre om han vill eller om hon vill men om man då kommer till det stadiet där så att det går inte, det blir inte bättre, det blir bara värre, och värre. om man beslutar sig för att lämna, när, nu pratar jag om kvinnor som lämnar då. när kvinnan lämnar då händer det här och det här med kvinnan vad händer i narcissist och psykopat
1: när den blir lämnad? Ja, det, det kan vara så att om vi tar narcissisten så kan narcissisten bli väldigt kränkt och arg. Och, och det beror lite på hur narcissistens liv runt omkring ser ut. Det kan vara så att de här personerna börjar, vill försöka ge igen och gör det då via till exempel barnen om man har gemensamma barn. Eller försöker göra det svårare för kvinnan att lämna. Så att det kan vara bra att kvinnan försöker se och liksom gör upp en plan redan innan med eventuellt boende, hur hon ska lösa sin ekonomi. Att försöka få grepp om de här praktiska bitarna redan innan hon informerar att hon vill lämna. Jag tänker också på att det, det brukar
0: bli när kvinnan vill lämna som det blir farlig, som farligast.
1: Eh. Varför tror du att det är så? Därför att då har ju kvinnan tagit kontroll över situationen och satt sig själv i något överläge vilket blir kränkande för den andra personen. Och då vill ju den andra psykopaten ta tillbaka kontrollen. Och jag menar i de mest extrema fallen så, nu händer det inte så ofta tack och lov. Men det kan ju bli så att psykopaten tycker att, att om... om jag inte kan få det så ska ingen annan heller få det. Och då kan det bli riktigt motfullt.
2: Ja.
0: Och när, när, känner liksom, när, när släpper en narcissist eller psykopat eh, taget? Alltså när känner den här personen att okej, okay, hon kommer inte tillbaka. Jag ger upp då. Eh, är det så att den måste träffa en ny och sätta klona i? Eller är det att den kan känna och acceptera
1: när mer låter henne gå nu? Alltså det är olika, därför att det här med att träffa en ny brukar vara bra för den kvinnan som, som lämnar. Att mm. eh, parten träffar en ny, det brukar vara var det bästa. Men sen så kan ja. det vara olika, det kan ju vara att narcissisten till exempel dyker ner i sitt arbete ännu mer Och eh, mm. skaffar sig ett sätt att hantera separationen på det sättet.
0: Ja. Och sen pratar vi mycket om det här med eftervåldet. Eh, att det är liksom när, när man lämnar så blir det som farligast ofta och sen när man har lyckats ta sig iväg och lämna, då kommer det här eftervåldet som många kvinnor upplever som det värsta vad eh, står det för en narcissist och psykopater? psykopat? Är det enbart för att få tillbaka den här
1: personen eller hämnd eller vad vad är det? Eh, eh, mycket kan handla om händ att ge igen för att eh, hon då har åsankat partnern att känna sig kränkt och förnedrad och, och lämnad. Så mycket handlar om att ge igen och göra det så svårt som möjligt för henne så att hon får gå igen.
2: Mm.
0: Och många förövare är nöjda ju inte heller med att
1: få... Nu är det väldigt svårt att få kontakt
0: för sexförbud i Sverige. Men, men även om man får det så är det många som, som överträder det gång på gång på gång. Och de liksom sig inte för det eller för att åka fast. Eller liksom. Det blir så viktigt för dem att få tillbaka
1: eller att hämna så att man struntar i det. Ja och där kommer vi in på någonting. Om vi pratar om psykopater så har de ofta en svårt att känna rädsla. Många av mm. dem. Och känner man inte den här rädslan för konsekvensen att åka fast och sen kanske hamna i fängelse. Då, då finns det inga bromsar där. Utan då gör man det man har lust med i stunden. Jag tänkte på ett begrepp som jag eh, såg. Och det var redcrumbling. Vad är mm. breadcrumming? Ja, det är att man ger smulor till, eh, till någon. som man hör av sig... Inte då och då. Tillräckligt ofta för att den här personen inte ska släppa taget. Mm. Och det, gör, det, alltså det är ju väldigt svårt att lämna en sån här person. Mm. Och får man smulor då och då sängda till sig av bekräftelse eller någon förhoppning om att det här kanske kan bli bra i slutändan.
2: Mm.
1: Då, då har det en kvarhållande effekt. Så det blir extremt svårt att, att lämna. Och man tror att det kanske kan bli bättre.
0: Mm. för de pr man pratar ju ofta om att det blir som ett, ett, ett gift eller en drog, ett beroende. Att man måste ha den här äh, kvinnan nu då som lämnar. Jag måste ha min fix liksom. Äh, man har lärt sig att jag kan inte leva utan den här personen. Äh, och jag tänker då om man pratar om förövaren. Äh, handlar det då om, vi pratar om att det är hämnd ofta. Men kan det också finnas att äh, men jag älskar ju faktiskt henne. Jag vill att hon kommer tillbaka. Äh, kan det vara åt det hållet också? Eller är det bara att okej okay, nu är hon tillbaka. Nu fortsätter jag vara elak.
1: Um, alltså, det vanliga när narcissister säger att de vill jobba med sin narcissism. Är att de jobbar med det ett tag. Och sen så om allt blir lugnt. Så återgår de sakta till den person de var tidigare. När man börjar tävla och försöker bli bra på något. Eller bäst på något som de det. Då när man mm. har åstadkommit det man vill bli bäst på. Eller när man har fått tillbaka den här personen. Då behöver man ju inte, liksom, då, då försvinner den här viljan till det, det. Utan då kan man mer sätta sig ner i en solstol igen. Mm. Just det. Och de här personerna har en tendens att bli uttråkade lätt. Och, och, och när man är inspetsad på... Att vinna tillbaka någon. Då är man ju inte uttråkad. Men när man sen har den här personen. Då, då finns det inget att tävla kring dem mer. Och då, då kan man bli rastlös och uttråkad.
0: Min nästa fråga är. Om, om man tänker då på en person som är narcissist eller psykopat. Eh, om man pratar om hur den personen mår. Psykiskt. Eh, vi pratade tidigare om att den kan få hjälp med terapi och så. Men. Finns det någon, kan du säga så här, hur mår en narcissist eller psykopat? Alltså är det en person som psykiskt mår dåligt och, och, och liksom beter sig illa mot andra ännu mer på grund av det? Eller kan det vara en som bara går och mår jättebra och bara har de här dragen?
1: Förstår du hur jag menar? Jag fattar. Och det är så sådär att ibland så kan man tänka med psykopater att det lätt det är för dem. Att de slipper känna skuldkänslor, de slipper känna sig oroliga för saker och de bara glider fram. Men allt mm. har ju sin baksida ofta. Och eh, baksidan här är att eh, eftersom de är så känslomässigt grunda eh, så har de ofta en känsla av tristess kring tillvaro. De är rastlösa, känner eh, tristess. Och sen så kan de känna sig arga ofta. Och då finns det ju mm. olika nyanser av ilska. Så det kan vara frakt, det kan vara avundsjuka, svartsjuka. Och ofta så går de genom hela registret av nyanser när det gäller ilska. Mm. Så, och då kan man kan tänka det... sig att det, det kan ju inte vara så jätteroligt att få känna sig missnöjd, eller irriterad ofta, eller arg, eller eh, uttråkad. Mm.
0: Nej, precis. Kan det vara så också att man är eh, elak eller beter sig illa mot, mot sin partner i ett förhållande att det är bara där man man utövar sin, sin makt eller narcissist eller psykopati eller gör man det också mot andra familjemedlemmar eller på jobbet eller, eller allting cool på alla andra platser utom hemma eller kan man bete sig illa på olika platser samtidigt förstörs.
1: Ja. <laughs> narcissister är ju ofta måna om sin fasad så att, mm. det, det kan vara så att de, ju närmare relation man har med narcissisten desto mer får man se de här sidorna då kan du vara så att är det nära kollega så kan ju den personen bli måltavla för det här men om det är på en middag eller så ningel då då kan man få, ofta få en jättebra sida eller man kan få en, en bra uppfattning om narcissisten och inte alls förstå att den här samma människan kan bete sig på så illa mot sin partner sen. men just det, för det, det, det har jag hört att man liksom
0: man känner den här personen som är så hemsk hemma. Och sen när man pratar med andra. Men han som är så charmig. Det kan man inte tro om han. och så, så att jag, jag förstår verkligen det du pratar om. Att man får se honom. ja
1: och en, en, en annan sak som jag har hört eh, flera gånger. Är att eh, personen kan bli frustrerade. När de sitter i familjerätten till exempel. Mm. Därför att eh, de sitter med en person. Som kanske har eh, misshandlat dem psykiskt ofta. Och sen så får de här människorna i familjerätten en jättebra bild av den här personen. Medan man själv framstår som jobbig, gnällig, överkänslig och så här svår att komma överens med.
0: Just det. Och jag tänker också att den utsatta blir ju ofta totalt förvriden och förvirrad och vet inte som vi pratade om tidigare vad som är rätt och fel eller sant. Man, ibland om man har en konflikt så vet man inte ens var konflikten börjar om berätt, berätta många kvinnor som jag pratat om. Eh, och eh, ut, som jag sa tidigare, det här med gaslighting, mm. eh, som är en form av psykisk misshandel där förövaren aktivt försöker få dig att tro att du är galen. Eh, genom att säga att du har sagt saker som du inte har sagt, gjort saker som du inte har sagt, flyttat på grejer och det finns alla möjliga saker, eh, är det också en form av makt och kontroll? Eller Absolut. vad är det att du vill få en annan människa att tro att den är galen?
1: Absolut, man vill få den andra personen att ifrågasätta sina egna tankar och känslor och bedömningar. För då får man ju rätt lättare, då hamnar man i överläge och då blir man den som får rätt och då får man sin vilja fram. Så det kan dels vara det här att man är osäker på om man eh, har rätt att känna det man känner. Men sen så kan det också vara det här att man kanske vet att man, vad man tänker och känner. Men sen när man ska säga det här till exempel i familjerätten. Då, då kan man inte riktigt få fram det på samma smidiga sätt som den andra personen. Vilket gör att man framstår som bara jobbig och svår att komma överens med.
0: Just det. Kan man bli narcissist när som helst
1: eller psykopat eller föds man med det och kan vem som helst bli det? När det gäller narcissist så är det ofta en kombination av att man blir känslomässigt försummad och inte får man blir inte sedd för den person man är utan ofta så blir man sedd för någon typ av prestationer istället. Och, eh, men även där kan man ju ha en viss typ av personlighet med sig. Att, eh, men kanske de som är lite mer eh, bestämda från början kanske mer tenderar att, eh, att gå åt det här narcissistiska hållet. Mm. Eh, med, medan när det gäller psykopati så har man sett att det, finns att det är medfött. Mm. Det mm. finns en medfött faktor som har med empati att göra och eh, att man inte riktigt kan känna rädsla och skam. Och det är ingenting man kan lära sig. Så hittills har de olika typerna av behandlingar- de har mest gått ut på att man försöker ändra beteendet. Så man försöker se vad som motiverar psykopaten. Till exempel att man kanske inte vill sitta i fängelse igen. Det kan ju vara en motivationsfaktor- som gör att man kanske bestämmer sig för att inte begå brott mer. Det. Men däremot så kan man inte- så som behandlingarna ser ut idag i alla fall så, så kan man inte eh, mana psykopaterna att börja känna empati liksom, eller tänka på sina offer. Så den strategin eh, funkar inte.
0: Nej. Jag tänker på narcissister så då, och, och
1: någonting som vi pratade lite kort off
0: cam och som du och jag kommer prata om i ett helt annat avsnitt. Det är just att, att växa upp med narcissistiskt narcissistisk förälder. Och jag tänkte att vi bara skulle är frågan kort, att är det vanligare då att man blir narcissist, att man växer upp och tar över de här tendenserna om man växer upp med en
1: förälder som är narcissist? Ofta går man åt det ena eller andra hållet. Så antingen blir man en person som tar över lite av de här egenskaperna och kanske sen skaffar sig relationer i vuxen ålder där man inte har den här rollen. Eller så blir det tvärtom, att man blir den som anpassar sig för mycket och ser till andras behov och kör över sina egna behov och låter sig köras över av andra. Och där söker, därefter söker sig till sådana relationer i vuxen ålder också där man blir överkörd ofta.
0: Just det. För det blir ju liksom en annan, en annan relation. Jag menar vi pratar om att man har ett, ett förhållande men en partner som är narcissist. Om vi pratar om just narcissist. då. Eh, och, och man kan ju lämna den relationen. Även om det är svårt. Och det kan vara farligt och det tar lång tid. Men du kan ändå lämna den personen. Det är en annan sak om det är din förälder. Och framförallt när du är liten och växer upp. Det är inte bara att. Och, lämna. och det kan vara svårt att lämna som vuxen också. Därför att det är mycket skuld du ska ha kontakt med din förälder. Din är din, din mamma eller pappa vad kan vara. Vad, vad ser du för svårigheter i det kontra alltså, ett förhållande, ett kärleksförhållande?
1: Ja, jag skulle vilja säga att båda de här två är oerhört svåra. När det gäller föräldrar så är det precis som du sa att man har varit uppvuxen med dem och då har man varit. Eh, när man var liten så fanns det ofta saker som de gjorde som var bra och det är de här föräldrarna ofta väldigt bra att påtala, typ att kommer du ihåg vad jag gjorde för dig för 15 år sedan eh, för att man ska få skuldkänslor och då fortsätta anpassa sig. Så när man försöker slå sig fri och ta hand om sina egna behov så brukar den narcissistiska föräldern påminna om saker som de har gjort som de faktiskt också kanske har gjort. Mm. Och då blir det oerhört svårt att värja sig mot de här skuldkänslorna. Mm. Så det är svårt att lämna en sån här förälder. Det finns de som säger upp kontakten. Men de flesta gör inte det därför att det är så svårt. Utan de flesta försöker hitta någon form där de kan ha kontakt men under kontrollerade former. Mm
0: jättebra, vi kommer att spela in ett till avsnitt där vi pratar om just det här med att växa upp med narcissiska föräldrar så vi kommer ta, för det, det är så stort så det får vi ta ett helt, ett helt nytt avsnitt av vi ska även strax avsluta, men jag tänkte fråga dig Monica, om du skulle få säga någonting till en person som är i en våldsam relation med narcissist eller psykopat, vad skulle du vilja ge för råd hur man, hur man ska kunna hantera det
1: Ja, där tänker jag att man försöker ta en tid när man registrerar hur man tycker att relationen är. Så man går igenom olika situationer som man tycker är jobbiga och olika situationer som man tycker är bra. Så att man skaffar sig ett material eh, som är nedskrivet och att man sen efter några månader tittar tillbaka för att försöka väga de här delarna mot varandra och försöka komma fram till vad som passar en själv. Och kommer man fram till att relationen mycket styrs av, att man styrs av rädsla i relationen och att man faktiskt är rädd för antingen att bli slagen av den här människan eller att man inte vågar ta några egna beslut av rädsla för konsekvenser. Då, då ska man kanske prata med andra också och, och, för att försöka ventilera och sätta ord på det man känner och höra vad andra säger också som man har förtroende för. Just det. Och...
0: Om det nu är en person som är förövaren i det här fallet nu då, som är narcissist, psykopat, psykopat kanske är svårare idag. Men, men den här som vill eh, ha hjälp, den här som vill bli bättre,
1: vad har du för tips till den personen? Ja, där kan jag tycka att en narcissist som vill bli bättre behöver gå i terapi och jobba med de här narcissistiska beteendena. Och inte, under terapin inte gå på att man kanske känner för att eh, sätta sig över någon eller ha sista ordet eller vinna. Utan att man mer går på de beteenden som man bestämmer i terapin att man ska följa. Eh, mm. och, och att man bestämmer sig för att göra det ett halvår till att börja med och så får man utvärdera och gå vidare.
0: Toppen! Har du någonting mer som du skulle vilja säga som sista ord som du vill tillägga innan vi avslutar?
1: Um, nej, jag tänker just att man ska försöka utgå från sin egen situation och um, se vad man, om man kan komma något vart med att försöka uh, ställa krav, att försöka sätta gränser, att försöka ta hand om sig själv i relationen. Och går inte det, uh, då tar man nästa steg. Just Jättebra. Monica,
0: tack så jättemycket för att du ville vara med i dagens avsnitt. Tack. Det har varit jätteintressant och vi kommer att få se mer av dig framöver här. Så tack så jättemycket. Och till alla er som har tittat och lyssnat, tack för att ni är med oss. Kommentera jättegärna i avsnittet. Skriv till oss vad ni vill se, höra mer. Följ oss på Instagram och Facebook. Och ha det så bra. Tack och hej.